0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que es. nos vuelven a acompañar en un episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Un placer que puedan estar acá y que consideren que este espacio les puede entretener los minutos de su día que invierten. Un día de un año especial para el deporte de América. El 2023, un año en el que el deporte de nuestro continente va a vivir un par de citas regionales, pero sobre todo un año para nuestros deportistas. Un año especial porque es el trampolín hacia el año olímpico El 2024 se juegan los olímpicos en París, un año cargado de oportunidades para lograr boleto a un sueño 34 campeonatos del mundo se van a llevar a cabo en este 2023 eh, un año que además le va a permitir a los deportistas juntarse, los deportistas de nuestro continente, juntarse por primera vez en el sur de América desde 1995 para los Juegos Panamericanos, un año grande también para la organización Panamericana y por eso tenemos una vez más en este espacio al presidente de Panam Sports que desde Santiago, sede de los Panamericanos de este año, nos recibe acá en Nos Ponemos Las Pilas. Neven Illich, muchas gracias de nuevo por contar con su presencia. ¿Cómo le va? Muy
1: bien, un gusto como siempre hablar contigo, hablar de deporte, hablar de cosas buenas.
0: 20 de octubre se enciende el fuego panamericano en el Estadio Nacional de Santiago. 7.000 atletas, 41 países, 39 deportes, 33 de estos deportes van a dar boleto a los Juegos Olímpicos de París. ¿En qué color está marcado el 20 de octubre en su calendario?
1: Eh, este... Está, todavía no está marcado porque la verdad es que el proceso que estamos haciendo es, eh, es tremendo. Es un desafío grande, grande, grande. Está marcado porque espero sentirnos muy orgullosos de lo que va a pasar ese día. Pero estamos en un proceso de muchísimo trabajo. Eh, desde el punto de vista operativo yo te diría que las cosas están funcionando bastante bien. En el, en, en el área de infraestructura hemos tenido mejores desafíos, los desafíos más importantes hoy día. Hay dos eh, venues que, que son las que nos preocupan, eh, que son acuáticos y otros de deportes colectivos donde se hace hacer gimnasia. Pero dicho lo dicho, tengo la más plena de la seguridad de que vamos a estar perfectos para la fecha y vamos a tener aquí una gran fiesta del deporte. La, la misión de nosotros como Pan Sport es de hacer algo lo más perfecto posible, donde cada uno de los partícipes de esta fiesta... Eh, atletas, entrenadores, medios de comunicación, todos sientan que se fueron con una, con una sensación de un 100% de, de, de éxito o de, o, 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 de, o de que realmente la experiencia que tuvieron fue de primera línea. Y todo eso, conjugarlo, no es fácil. Y esta es la parte de planificación. Yo siempre digo, mira, todo esto de planificación, sí, tenemos problemas, pero... El gran desafío es que cuando esta planificación la, la ponemos en marcha, que funciona a la perfección. Y eso significa mucha dedicación y en eso estamos.
0: Ha caído en cuenta ya que en la historia de la organización de Panam Sports, antes llamaba, llamada ODEPA, Organización Deportiva Panamericana, usted será apenas el tercer presidente de la organización que albergue en su país unos Juegos Panamericanos. Han sido diez es, presidentes de la historia. historia.
1: Mario Vázquez Reña en México, ¿y el tercero quién fue?
0: José de Jesús Clark Flores en 1955, cuando ve el final de su mandato en los Juegos Panamericanos de 1955, ahí en la Ciudad de México. Y, y Mario Vázquez Raña en, en Guadalajara, 2011, que estuvo muchísimos años para solo ver unos Juegos Panamericanos.
1: <risa> bueno, la verdad es que eso... Digo, significa... para ver solo
0: unos Juegos Panamericanos ahí en su país, ¿no?
1: Eso significa mucho, Fernando. La verdad es que la presión que tiene uno, primero como chileno, después como presidente de Banansport, es una mezcla de sensaciones. Eh, y obviamente mi sueño, como ambas personas, presidente y chileno, es que esta fiesta sea un éxito. Pero cuando está tu país comprometido, hay una, hay una sensación adicional del compromiso, porque, porque sea exitoso, porque la gente reconozca el esfuerzo que se hizo ojalá lo pueda ver mucha gente. Yo la verdad es que con Lima tuve mucha presión, eh, fundamentalmente porque cuando llegamos eh, no había mucho eh, y finalmente Lima resultó siendo un éxito. Acá tengo, siento más presión por el hecho de, de ser mi país y obviamente mi país tiene que quedar muy bien con el resto del mundo y sobre todo con los 41, 40
0: países de América. ¿Qué de, de Lima... ¿Se puede trasladar, de la experiencia de Lima, se puede trasladar a Santiago? ¿O se ha trasladado ya para, para evitar quizás los problemas que entonces se generaban y las soluciones que se encontraron para solventarlos?
1: Hay mucho del recurso humano de Lima que está en Santiago. El gerente de operaciones de Lima está en Santiago, la subgerente de operaciones está en Santiago, y hay mucho del equipo hoy día. Yo, de hecho, vengo de Santiago 2023. Hay una una mezcla de nacionalidades y todas con ciertos expertices, Hay mucho argentino, hay peruano, hay colombianos. Hay hay mucha mucha gente en ese equipo que ha tenido las experiencias previas y que están hoy día tratando de plasmarlo en Chile y y esa mezcla yo creo que le da una riqueza importante a ese grupo de trabajo. Eh, como te digo en parte operaciones lo están haciendo bastante bien. La, la gran mayoría de las licitaciones importantes, eh, alimentaciones, la puesta en escena de, la, de las ceremonias de inauguración y clausura, todas la, las grandes eh, eh, licitaciones ya han sido adjudicadas, eso nos da bastante overlay, que tampoco también es una tremenda licitación. Así que operación está bien, y tú sabes que mi profesión es ser constructor civil, por lo cual la construcción de las distintas... Eh, Venio, yo la puedo manejar, puedo tener la sensibilidad de estamos bien, estamos mal. Te puedo decir que todavía estamos bien, pero el reloj corre, el reloj corre muy rápido, no perdona día a día, vamos avanzando y el 20 de octubre se nos va a venir encima muy rápidamente.
0: Está marcado entonces el 20 de octubre. sabe perfectamente que ese día va a ser en el, el día quizás en el que más ojos se hayan posado sobre Chile en muchísimos años.
1: Así es, lo tengo súper marcado súper pendiente, es un tremendo desafío y vamos a llegar de la mejor forma.
0: Hay, y de lo que conversaba, quizás una idea que pueda surgir, y no sé si ya se la han planteado también, pero es que eh, la organización de unos juegos requiere de expertise de experiencia, de conocimientos, y al conocer o reconocer que hay eh, valor humano de unos juegos que se realizaron cuatro años atrás, para que estos juegos puedan ser un éxito, no, no están en camino a construir una organización autónoma que se encargue solamente de la organización de, los, de unos Juegos Panamericanos?
1: Lo que pasa es que en esto nosotros como panasport no. Nosotros tenemos como Panansport un equipo con mucha experiencia, donde está Ibar Cisniega, que hizo Guadalajara, donde está Mario Silenti, que fue parte de Río y que, y que ha, ha paseado por todos los eventos que se han hecho en la región, suramericanos, panamericanos. El equipo nuestro tiene mucha expertise adentro. Y lo que hacemos nosotros, y a partir de ahora, ya empiezan a venir todos los meses el equipo y después ya se empiezan a quedar, es que ese equipo viene a trabajar en forma colaborativa con el comité organizador. Pero a lo mismo, el comité organizador, ya nos encontramos ahí con toda la gente con que trabajamos en Lima. O sea, hay mucho expertise de Lima en el comité organizador. Y la suma de esos dos expertises eh, la verdad que fue el éxito de Lima. Lima salió adelante porque pusimos todas las herramientas de Panasport, todo el conocimiento de nuestra gente con el equipo de Lima. Lima aceptó esta ayuda y salimos adelante y salimos adelante muy bien. Creo que Santiago debe tener ventaja. Lo que hicimos en Lima fue experimental para nosotros, uh -huh. por lo cual Santiago debe, debe tener ventaja respecto a lo que nos sucedió en Lima.
0: ¿Y la creación de una organización que pueda trasladarse a esta barranquilla y que con el mismo material humano le dé aún más experiencia y más ventaja a los siguientes juegos?
1: Sí, pero no es una, no depende de nosotros. Eh, cuando nosotros firmamos un contrato, habilitamos a la Ciudad sede y exigimos a la Ciudad sede de armar un eh, comité organizador. El comité organizador tiene ciertas reglas. Muchas reglas están plasmadas en los reglamentos y en los contratos que se firman. Por lo cual, una vez que ellos arman su equipo de expertos y pueden elegir a sus expertos también, ahí donde entramos nosotros a, a poder corregir, ajustar, mover, aconsejar y, y finalmente termina siendo un comité organizador tremendamente efectivo.
0: Hace unos meses, en septiembre pasado, en el Congreso, la Asamblea General de, de Panam Sports, en... Eh, en una de las exposiciones de, de las comisiones, de la Comisión Coordinadora de Juegos Panamericanos, su director decía que Santiago tenía que hacer trabajos. De septiembre para acá, ¿se han hecho los trabajos para que Santiago esté listo? ¿Están todos los escenarios ya, ya en condiciones no. de poder estar en octubre listos para albergar la cita?
1: Si uno repasa eh, el, el tema más emblemático que es la Villa Panamericana, no me preocupa. La Villa Panamericana es un proyecto fantástico de integración social, tiene 1.250 departamentos que van, terminados los juegos, van a, a, a ser adjudicados a, a la población chilena, y el proyecto está en tiempo, en forma, no, no me preocupa. Del resto de, la, de los de los venues que se están construyendo como te comenté al principio, hay dos que son las que más me preocupan que son natación y, y donde vamos a hacer la gimnasia ya se iniciaron las obras por lo cual no debiera haber problema en construcción, pero tra podemos trabajar 24-7, día, noche
0: y al final se llega
1: lo aconsejable era haber llegado con mayor tiempo, pero, pero no veo mayor problema
0: ¿y el ambiente? porque para llenar los juegos de, de color, de para eso se pueden poner banderas y demás, pero la gente está comprometida en Santiago, Chile está detrás de estos Juegos Panamericanos, tanto como la emoción se le puede ver a usted en el, en el rostro al hablar de ellos.
1: Mira, yo diría que nos pasa en todas partes y a los Juegos Olímpicos también les pasa, la gente empieza de a poco, a medida que se va acercando la inauguración, a enterarse porque aumenta la publicidad, aumenta la difusión, ya se firmó con algunos canales de televisión, que tienen la exigencia de promover los juegos, de hablar de los juegos, de hacer eh, eh, a, algunos programas con los juegos. Pero para mí siempre el punto de inflexión es la inauguración. Cuando, mm. cuando se hace una inauguración tremendamente exitosa y al día siguiente en los medios se comunica que fue exitosa, que fue maravillosa, que grande, grande Perú, grande Chile... Bueno, la gente hace de eso algo propio. Y a nosotros nos pasó en los Juegos Suramericanos de Santiago 2014. Cuando empezamos a programar lo público, el público, también teníamos una estrategia de contratar algunos buses, ir a los colegios, traer chicos para llenar las graderías. Mira, al final el resultado fue tan fantástico que en gimnasia teníamos 5.000 personas adentro y 5.000 afuera tratando de entrar. La gente se, se posesiona de esto que está pasando en su país se enamora de sus deportistas, el apoyo que tuvieron los deportistas chilenos fue increíble. Así que si eso pasó en, el, en Juegos Suramericanos, creo que también va a ser un tremendo éxito en Juegos
0: Panamericanos. Es la primera imagen que el mundo ve y que muchos también, quizás aficionados al fútbol, pero no tan adentrados en la realidad de unos Juegos Regionales, esa de los juegos, de, de, esa de la ceremonia inaugural, no es, es cuando de repente pum suelta la campana y a muchos le, les cae la alarma de que ha comenzado algo importante porque las imágenes son eh, imponentes y así pasó en Lima, así ha pasado en muchos, eh, en muchos otros, Toronto, Guadalajara, Río, antes de eso en Santo Domingo, eh, recuerda ese estadio en Santo Domingo hace 20 años y era retumbaba igual un estadio fantástico, una ceremonia con mucha emoción. Ustedes ya han asignado, bueno, el comité organizador ya ha asignado a Balitz a, a como la eh, empresa encargada de hacer la ceremonia. Entendería que también habrá recursos económicos involucrados en la historia, pero hay historia artística detrás de su presentación para decir estos tienen que ser los que, la van, los que, los que sean... Los, los eh, encargados de dirigir semejante evento.
1: Sí, Valich yo creo que tiene una tremenda experiencia. Y nosotros hicimos, vale, con Valich hicimos Lima. Y Lima fue, pues, las dos ceremonias de inauguración y clausura fueron inolvidables. Y Valich y yo creo que tiene hoy día la experiencia suficiente. Yo la primera vez que conocí a Valich fue en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Torino, Italia y no sé si te acuerdas cuando metieron un Ferrari a, a hacer trompos, trompos, mm. trompos, bien espectaculares, y Balich hizo también las ceremonias de, de, de Qatar, de Doha, del Mundial de Fútbol, que fueron bastante espectaculares también. Así que ahora viene un proceso donde Balich eh, tiene un proceso creativo, eh, ya tienen una pauta de qué tipo de cosas son importantes para Chile de estar presente en esta ceremonia, cosas eventos culturales, eh, significados importantes para el Chile que tienen que estar presentes, deben estar elaborando su, su propuesta definitiva, en algún momento la aprobaremos y, y seguiremos adelante, pero me da mucha confianza Balich detrás de las ceremonias de inauguración. Y ¿Qué clausión? quisiera
0: ver como chileno en esa ceremonia? Una, una escena que diga esto no puede faltar. Eh... No, lo primero
1: que me gustaría ver es un público completamente comprometido, efervescente, eh, contento, gritando, aplaudiendo, haciéndose parte de esto. Y después en el proceso de... histórico de Chile, yo creo que hay, hay muchas cosas. Eh, Algunas las sé de las que van a estar, reconocimiento a los pueblos eh, a través del país, eh, eventos culturales, que han sido importantes para el país, cosas regionales también, eh, pero eso se los dejo a ellos, yo lo que quiero ver es un público enamorado de lo que está pasando, deportistas que estén contentos, que se sientan valorados, que se sientan importantes, esto es para ellos, por lo cual todo va a estar enfocado a que el resultado sea
0: eso. En, en unos Juegos Panamericanos, evidentemente hay, hay una atención directa puesta a las actuaciones deportivas, la programación, de estos juegos, algo que ya no se puede cambiar, pero que seguro afectará eh, a qui quienes puedan llegar a estos juegos, eh, se, ha, se ha hecho con la consciente eh, realidad del calendario apretado de todos estos deportistas, sobre todo por una pandemia que ha empujado muchos de los grandes eventos a que todos confluyan en este año, los juegos serán en octubre, habrá mundial atlético de natación antes de esto, eh, en octubre muchos de los deportistas universitarios se encuentran obviamente en sus, eh, haciendo sus estudios universitarios en ese momento o preparando ya su agenda o calendario para, para París. ¿Es consciente que quizás le hace falta músculo deportivo, atlético las grandes actuaciones?
1: Eh, primero que nada, en el caso nuestro, yo estoy consciente que en general estos eventos olímpicos o regionales son en junio-julio, pero junio-julio es una época... Eh, climáticamente no recomendable en Chile como para hacer un evento de este tipo El, son los meses de más frío de más lluvia eh, que, me parecía, que me parece que pueden ser tremendamente inconfortables para los deportistas, por lo cual lo movimos pero, pero yo creo que van a venir todos, eh, hoy día tenemos confirmación de, de la gran mayoría de los atletas hay muchos deportes que son clasificatorios a Juegos Olímpicos por ejemplo en ecuestre el otro día estuve en conversación con la federación, el continente, el continente americano casi no clasificó a los Juegos Olímpicos, con lo cual aquí se va a jugar la clasificación. Lo mismo nos va a pasar en atletismo, que se empiezan a acercar las fechas. Así que espero que todos los deportistas, tratamos de encajarlo de la mejor forma posible, también hablamos con las federaciones internacionales para que no se toparan mucho con nosotros, pero como tú dices, es un hecho que estamos llenos de eventos en la misma fecha similar son los juegos asiáticos, los juegos europeos, campeonatos mundiales de todo tipo, así que va a ser una agenda apretada para los deportistas, pero, pero bueno, va a haber que ajustarlo de la mejor manera que podamos.
0: Unos juegos que caen en el ciclo, evidente, un ciclo extraordinario por el impacto brutal que ha significado la pandemia. Una experiencia tuvo el olimpismo antes de Amberes, 1920, pero nunca en las condiciones en las que ahora se preparan los, los deportistas y se preparan los comités olímpicos nacionales. 41 comités olímpicos bajo su, la sombría de Panam Sports. Si puede hacer un resumen ejecutivo de la situación general del, de, de, siendo, siendo todos de culturas totalmente distintas, contextos totalmente diferentes, un resumen ejecutivo de la situación del olimpismo en América después del impacto de la pandemia.
1: La pandemia fue durísima, fue durísima para, fue durísima para todas las personas, para los atletas en particular, son jóvenes que nunca vivieron una situación como esta, eh, son jóvenes que están eh, acostumbrados a trabajar todos los días, a viajar, a competir, y la pandemia duró dos años, dos años y algo. Yo creo que todavía hay pandemia, pero con la vacuna hemos, hemos podido salir adelante. Y la recuperación eh, física, mental, por sobre todo, la reincorporación normal a, a su vida diaria ha sido tremendamente difícil. Yo creo que este es el primer año en donde están viviendo una situación relativamente normal y similar a lo que tenían antes de la pandemia. Y efectivamente... Esto se contamina un poco por el exceso de exigencias deportivas que van a tener, porque este año, por ejemplo, hablando de, de América, eh, los deportistas van a tener los centroamericanos y del Caribe, van a tener eh, los Juegos Panamericanos en el mismo año, eso eh, en general no es normal, Son, y bastante cerca, uno es como en junio julio, y el otro en octubre. Entonces... Por otro lado, nosotros como dirigentes hemos tratado también de recuperar eh, la sensación de normalidad en los deportistas, tratando de hacer lo que tenemos que hacer de la mejor forma, eh, cuadrando como podamos, todos hemos cedido un poco de manera de poder eh, manejar esto de la mejor manera. Por ejemplo, en el caso de los centroamericanos y del Caribe, eh, nosotros nos pusimos de acuerdo y aceptamos que fuera el mismo año, porque si no hubiese sido, no hubiesen podido hacerlo. Entonces la flexibilidad de todos ayuda a que estas cosas se empiecen a recuperar y, y ojalá todas sean muy exitosas.
0: Así como hay dos competencias regionales grandes, los deportistas tienen que invertir su tiempo para preparar dos grandes competencias. Cada comité olímpico también tiene que recurrir a, a eh, capital que regularmente se recibe una vez al año y que en la realidad de, los contin de nuestro continente provee o proviene del Estado y en consecuencia pues el impacto es anual ciertamente pero es importante porque se lleva un, una delegación enorme a, a estas competencias son dos juegos en un mismo año el impacto económico para los comités olímpicos y para el deporte de cada país es, es muy fuerte esto se contempla
1: es muy fuerte se contempla y hemos tratado de, de equilibrarlo de manejarlo. Pero súmale también a eso que la situación económica de los países tampoco es la misma eh, antes de la pandemia. Hoy día la situación económica en Chile en particular es distinta. Eh, hay más necesidades, hay más problemas, hay más, hay más cosas donde entrar a resolver, por lo cual los presupuestos de las naciones se ajustan. Y cuando se ajustan, se ajustan, bueno, en el deporte se ajustan también. Por lo cual... Eh, este tema de cada uno de los comités olímpicos de nuestra región, y aparte la situación económica no es solo de Chile tenemos situaciones económicas complicadas en Argentina, en Ecuador, en Bolivia en Brasil, toda nuestra región tiene de alguna manera restricciones económicas producto de lo que nos dejó la pandemia pero bueno, estas cosas van saliendo adelante con esfuerzo, con sacrificio y, y viendo la mejor, mora, la mejor manera de, de distribuir los recursos que están disponibles.
0: ¿Cómo es la situación eh, financiera de Panam Sports? ¿Cómo la describe?
1: La situación, de, primero que nada, Panam Sports es una organización que invierte todos sus recursos en ayudar a los comités olímpicos, en distintas áreas. Por ejemplo, el financiamiento directo de cada comité olímpico en su área administrativa, apoyo a deportistas y apoyo a deportistas jóvenes y ahora apoyo a la contratación de entrenadores. Por otro lado, genera campamentos para las nuevas generaciones que les permita eh, empezar a insertarse de mejor manera y que tenga, que tenga lógica con los Juegos Panamericanos Juniors. Uno de los mensajes fue, si hemos hecho Juegos Panamericanos Juniors y ahí tenemos grandes estrellas, acompañémoslos en el camino hasta que lleguen a ser los grandes deportistas de su país. Entonces, Panasport es una organización perfectamente sana, tiene anualmente los recursos necesarios para cumplir con todos los eh, requerimientos. Eh, Paran Sport debe invertir unos 30 millones de dólares eh, anuales en, eh, en lo que distribuye en, eh, en cada uno de los comités olímpicos, actividades propias, capacitación, administración. Ese es más o menos el presupuesto anual de Paran Sport y lo tiene como para poder cumplirlo sin problema.
0: Hay, hay una... Un tema que ahora como miembro del Comité Olímpico Internacional eh, tendría que, que preguntarle y es sobre el futuro, obviamente el, el movimiento olímpico a nivel, a nivel mundial o la situación actual mirando hacia el futuro y hay una suspensión que pesa ahora sobre los deportistas rusos eh, a raíz del conflicto que se generó hace un año atrás entre esa nación y su invasión a, a Ucrania que derivó en la suspensión de los deportistas rusos de todo evento que tenga que ver con el movimiento olímpico. Las conversaciones van a algún lado porque parece que el conflicto no, no, no está cerca de terminar y sin embargo los deportistas siguen suspendidos. ¿Continuará esta suspensión sobre ellos?
1: Estamos justamente en eso. De hecho, eh, tuvimos ayer una, un call entre los, los miembros del Comité Olímpico. Mañana hay un call con todos los comités olímpicos de, del mundo donde, donde se está buscando una fórmula eh, para abrirles una puerta a los deportistas rusos y bielorrusos. Pero yo personalmente creo que, que no es tan fácil eh, hoy día abrir, eh, abrir una puerta. Creo que siempre es importante abrir puertas, las puertas no pueden estar cerradas para toda la vida. Uh -huh. Pero hay que buscar una forma y sobre todo cuando estamos, buscando, estamos hablando de deportistas. Pero aquí hay todo un tema internacional, eh, no sabemos cómo, va a reaccionar, eh, cómo van a reaccionar algunos otros países respecto a esta apertura. Eh, y mañana yo creo que vamos a tener una conversación bien relevante, porque vamos a estar todos, eh, se va a plantear esta posibilidad de empezar a abrir alguna, algún horizonte y es importante saber si todos estamos en la misma línea si hay algunos que no están en la misma línea y cómo se resuelve pero, pero ha sido un impacto importante para, para los deportistas rusos la gran mayoría no tiene nada que ver con, el, con lo que está pasando nada que ver con las decisiones que ha tomado eh, su presidente o, o el gobierno, eh, y me parece que hoy día tienen un sueño importante cortadísimo. O sea, ya hace un año que no compiten, ya hace un año que no son parte de ningún proceso. Ver cómo insertarlos hoy día no va a ser fácil, pero yo personalmente creo que siempre es bueno abrir puertas de manera de ver cómo solucionar los problemas.
0: Hace poco se abría la puerta para que la, el escenario olímpico fuese o se le permitiera a los deportistas convertirlo en, una, en un lugar de exposición eh, sobre asuntos sociales, políticos y culturales. ¿No, no existe el temor genuino que, que el escenario olímpico en París ante la apertura de esta puerta sirva también para la exposición de una, de una posición eh, de supremacía de una nación sobre otra?
1: Existe el temor de, sí, existe el temor. Por eso te digo que hay muchas cosas que están envueltas. Eh, de cómo van, a, cómo van a ser tratados eh, el público, los oponentes, a los deportistas rusos. Eh, es un tema que es tremendamente delicado. Ahora, yo creo que estamos aquí en un, hablando de deporte. Y cuando hablamos de deporte, deberían salir a la, a la luz valores que son importantes, que probablemente no estén en otra área de la sociedad, pero estamos hablando de deporte. El, valor te, el deporte tiene valores, tiene respeto, tiene un montón de cosas que, que deben ser siempre aplicadas. Da lo mismo que lo que te tocó. Porque los valores no son adaptados a la situación, son valores.
0: Próximo año, los Juegos Olímpicos es el 2024, es el último año de su segundo mandato al frente del, de, de Panam Sports. ¿Va a seguir por un tercer mandato?
1: No sé cómo se viene la vida en el futuro, pero me encanta lo que hago. Debo decir que me encanta lo que hago. Creo que Panasport está haciendo una buena labor, está creciendo. Y pero esas cosas las veo más adelante. No, nadie sabe qué es lo que te depara la vida, Fernando.
0: ¿Qué sueña? ¿Con qué imagen sueña de, de Santiago 2023?
1: Con eh, fundamentalmente con un, con un Chile, con un Chile tremendamente unido, contento, feliz. Eh, admirador de sus deportistas, admirador de todos los deportistas, mostrando el respeto por ellos y al final de ese camino me gustaría escuchar de todos que, que lo hicimos bien, que Chile fue un éxito lo que se hizo que nos sentimos orgullosos de lo que pasó y que, que bueno, esa sensación de, de éxito y orgullo en la población chilena me encantaría verla al final de este camino.
0: Chile por primera vez albergando el deporte mundial en su capital, en Santiago, el deporte de nuestro continente y los ojos del mundo deportivo en Santiago el 20 de octubre cuando arranquen los Juegos Panamericanos. El presidente de Pan Am Sports, Neven Illich, nos ha acompañado en Nos Ponemos las Pilas. Neven, muchas gracias.
1: Oye, muchas gracias a ti y para que lo empecemos a ver sería un tremendo orgullo para nosotros tenerte con, con nosotros aquí en Santiago, con nuestro equipo colaborando, poniendo toda esa magia que tú tienes, así que lo vamos a coordinar en el camino, pero un abrazo para mí no
0: solamente te... sería un orgullo, para mí sería una obligación estar en Santiago <risa> para esos juegos Neven bueno. Illich, eh, nos ponemos las pilas, ustedes se cuidan un montón hasta el próximo episodio, gracias